0: 欢迎收听《鬼谷子》节目，本节目由蜻蜓 FM 制作播出。鬼谷子智慧有一种境界叫苟且的活，骄傲的笑。今天我们不说套路，讲心法。这个世界上总有一些奇怪的人，说他们奇怪，是因为他们有着特殊才能，不走寻常路。比如说，哎，喝了酒的李白，斗酒诗百篇；比如说，逛青楼的唐伯虎，风流会美女。比如代考天王翁廷云稳坐花间派第一把交椅，比如非主流圣人鬼谷子，这些人都有一个共同的特点，那就是傲。傲、oh, 这个字儿在中国往往不是一个好词因为谦谦才叫君子嘛。主流圣人们可以举出一百个反面典型，比如说啊，纣、呃、王、庞涓、项羽等等。总之，古人告诉我们，人要是骄傲了，离失败不远了。长者总是忧心忡忡地警告我们：低调做人，小心使得万年船。不谦虚就是小人。有人被“谦虚”二字压迫了一辈子，看破了谦虚的虚伪，在临死前终于放开了压抑许久的情绪，仰天高呼：“众人皆醉，我独醒。”说完，从容赴死，带着傲骨。他叫屈原。实际上，狂傲从来都是中国自古就有的一种态度。一，夕阳西下，秋风瑟，雁南归，人北望。一个身穿麻布的农夫站在山头，秋风吹乱了他的头发。他隐约着望起了隐约升起的月亮，踮起脚尖望着皇城的方向，期待着某人。看着空旷的路，不远处的农夫正收起农具，走向归家的路。一阵悲凉油然而生。每个人都有不同的人生，不同的路。我的家在何处？我的路在何方？难道我就这样默默无闻地走完一生？于是他开始唱歌。不出齐城门，遥望荡阴里。里中有三墓，累累正相似。问是谁家墓？田家古爷子。力能排南山，文能绝地纪。一朝被谗言，二桃杀三世，谁能为此谋？国相齐晏子。这首歌抒发着一个感情，难道我就这样过我的一生？我的吻注定吻不到最爱的人。歌声随着风传遍了遍山遍野，吹进了农人的耳里，传进了世人的心里。农人说：“那个怪人又唱歌了，不务正业。”世人说：“这个人真他妈不要脸，真不害臊，还自比管仲，乐意？呸！你们这些俗人怎么能明白我的心情？”诸葛亮。别急，不久后你就会遇到爱你的人，一个叫刘备的男人。二，竹林飒飒作响，不远处的茅庐里，一个青年人正在奋笔疾书。他的好朋友帮他引荐给了吴王。吴王是一个雄才大略的人，用人非常的谨慎。实际上，一直到现代，苏商用人都非常谨慎。为了能得到吴王的信任，年轻人花了三个月的时间写了一篇求职信《孙子兵法》。你没看错，实际上这部传世兵书是孙武出名前写的，目的是为了求职。写完之后，孙武想到了自己的小半生，借着悠悠月光，思绪万千。面对着不确定的未来，他在文里加了一句废话。实际上，《孙子兵法》字字珠玑，却只多了这么一句废话：“将听我计，用之必胜；留之，将不用我计，用之必败；去之。”他知道这或许是最后的机会，与其祈求哀怜，不妨骄傲一次，说一句心里话。王，如果你给我一个机会，我会给你必胜之策；如若败了，我自然会给你一个了断。一个月之后，吴王看到了这封求职信，他看着伍子胥背后的那个年轻人，说了两个字：有趣。三拜别鬼谷子之后，张仪的求职之路并没有那么顺畅。年轻人嘛，总是要碰壁。一个清晨，太阳依然从东方升起。在一大人，有个年轻人求见。管家在门外禀告：“打不得走。”楚相慵懒地说：“那人说是鬼谷子的弟子，叫张仪。”管家说：“鬼谷子有点意思。晚上我设宴招待，我倒要看看他的这个徒弟是不是真有这么厉害。”楚相自言自语说：“说罢，楚相在管家耳畔如此这般说了一通。”三个时辰之后，楚相设宴。楚相盯着这个叫张仪的年轻人看了很久，才道：“你是鬼谷子的徒弟？”张仪谦恭地说：“鬼谷子正是恩师。”久闻鬼谷子大名，听说是一个腾云驾雾的人物。楚相说：“那都是世人的谣传。”张仪说：“你的意思是说，你师傅浪得虚名吗？”楚相问：“恩师是清修之人，从不屑于谈虚名二字。”张仪明知故问道。楚屈原先生安在？下山前，恩师让小人代为问候。不提他了，一个狂人，似有余辜。楚相不快地说：“嗯，你见到我的玉璧了吗？”楚相话锋一转，张仪狐疑地看着楚相说：“不知大人所谓何物？我的一件宝物，哎，价值连城呢。与你说话间，却不见了。”楚相说。这时，管家已经带着家丁冲进了宴厅。管家冲着张仪说。张先生，那就惊扰你了，麻烦让我们搜身一下。”张仪生气地说，“我从没有见过什么玉璧，为何要搜我身？不要欺人太甚！”管家道：“张先生，这里就你跟相国两人，不是你是谁？”说罢，带着管家家丁摁住了张仪。张仪大嚷道：“还有王法吗？还有法律吗？”楚相轻哼一声说：“在这里，老子就是王法。”张仪誓死不认自己的盗窃，楚相也无可奈何，看着地上像狗一样的男人，轻声道：“鬼谷子的徒弟也不过如此，一点干货都没有。”这个世界上有一种人是不能得罪的，比如有傲骨的人。三年之后，楚相收到了一封信，信里说：“当初我陪着你喝酒，我并没有偷你的玉璧，你却鞭打我。你要好好的守住你的国家，我要亲手偷你的城池。”张仪说到做到，楚相，我忘了告诉你，总是想要干货的人，是因为脑子里水太多。四《鬼谷子》第十章，鬼谷子说了一句废话：王不可以为存，而威不可以为安，然而无为而贵治矣。虽然这句废话被后人曲解了。我们很喜欢脑补很多道理，哪怕是古人跟我们开了一个玩笑。可是当我们看到“无为”二字的时候，俗人们就赶紧抓紧时间，马不停蹄地脑补各种理论，比如说鬼谷子的无为思想，比如鬼谷子的谋略境界。天哪，鬼谷子的谋略已经进入无为化境了。这句话，鬼谷子告诉我们要顺令规律，顺应时势。俗。鬼谷子也是个人，而且是个非典型圣人。他难道就不能发发牢骚、讲讲情怀吗？鬼谷子只是想跟我们开一个玩笑，当然顺便骄傲一下。这句话的意思是：如果不能转危为,为安、反败为胜，还要我们这些谋士干嘛？霸气不霸气？就好比在襄阳之战，诸多武林豪杰大战蒙古骑兵，最终寡不敌众。郭靖都已经准备好为国捐躯了，正在危难之际，一阵音乐响起，神雕大侠出现了，以一己之力扭转败局。36岁杨过不用重剑，不用黯然销魂掌，就单手几十招掌掌法，最后襄阳大战都能把十层大成金轮法王打得疲于奔命，要偷袭小郭襄来挽回局势。当有人问他怎么不用选铁剑时，杨过说：“剑为何物？”我想，当每当每鬼谷子在布局谋划的时候，肯定会有人满心狐疑地问：“我没别的意思，但你这个方法真的能行吗？”鬼谷子一定会回答：“不行，还要我们谋士干嘛？”也肯定有人会问：“你的这几个徒弟貌不惊人，他们行吗？”鬼谷子一定会回答：“不行，还是我的徒弟吗？”五，每个人都有自己的生活态度。这个时代，我们走着走着却丢失了自己的个性，唯遗忘了自己，唯唯诺诺,诺、小心谨慎的过活，全然不是一个大丈夫。或许我们身处窘境、逆境、困境，那么或许我们可以低头退让，但请在心中留下那一点傲骨，因为只有这样，我们才能自信过活、自在过活、逍遥过后，纵然是内敛的逍遥也好。我们可以骄傲的输，骄傲的败，骄傲的跌倒，骄傲的变老，骄傲的碌碌无为。骄傲其实是一种人生态度，只有骄傲的自信，才能看到世界上的另一种美好。或许你正身处逆境，请学会骄傲，因为这是鬼谷子的无上心法。连自己都对自己没信心，如何去打败别人呢？如何去获得胜利呢？如何笑到最后呢？为什么牛人们总是能在逆境当中谈笑风生、运筹帷幄、泰山崩于前面不改色？为什么纵横家们总是能以平民之躯在诸侯间游刃有余、指点江山、举重若轻？正是源于纵横家心中的傲气和自信。傲气常在于胸，自然能破敌于千里之外。这是谋谋略家的基本修养。有志者事竟成，破釜沉舟，百二秦关终属楚。苦心人天不负，卧薪尝胆，三千越甲可吞吴。好了，本期的鬼谷子就到这里结束了，感谢大家的守候收听，我们下期再会。